0: Und jetzt geht's los und damit ein sportliches Willkommen aus dem Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft. Robert ist heute nicht mit dabei bei uns beim Podcast, der musste berufsbedingt zurück nach München, aber ich habe mir natürlich Verstärkung geholt in Form eines deutschen Nationalspielers. Grüß dich JT, schön, dass du dabei bist. Alles aus. JT, ihr habt heute Off-Day zwischen Achtelfinale und Viertelfinale. Ihr hattet bisher sechs Spiele in zwölf Tagen. Wie geht's dir? Äh, ja, ich würde sagen überraschend gut. Ähm, also
1: körperlich äh, fühle ich mich gut. Ähm, ich glaube, das, das geht dem Team genauso. Ich glaube, Gordy und die Coaches machen einen guten Job, uns äh, da gerade auch im Training nicht zu, zu überladen. Ähm, also von daher körperlich geht's gut und mental natürlich äh, die Vorfreude steigt. Wie oft
0: liegst du auf der Liege, um dich durchkneten zu lassen von den Physios?
1: Ja, schon äh, mindestens einmal täglich.
0: <lacht> und es ist ja auch anders, als man vermuten würde, ähm, dass man zum Physio geht und das tut irgendwie gut oder so. Von, viele denken ja, da kriegt man eine Massage und dann geht es wieder gut. Das sind, ja, das sind ja schon Schmerzen, oder? Ja, also... <lacht>
1: Das ist eigentlich das, das Schmerzhafteste am Tag, wenn der Physio dann in so eine, so eine schmerzhafte Stelle, so einen Triggerpunkt uh, reingeben mit seinem Ellenbogen oder einem Daumen und es ist nicht, ist nicht immer angenehm, aber man, man weiß eben, dass es einem danach besser geht und uh, man besser performen kann.
0: Der Euroleague- und BBL-Takt ist ja auch enorm, ähm, aber ihr habt zumindest keine Back-to-Back-Spiele. Gibt es irgendeinen Unterschied in deinen Routinen im Gegensatz zur normalen Saison und wenn ja, wie sehen die aus? Ähm... Natürlich ein bisschen, also es ein schon ein bisschen, ein bisschen anders,
1: äh, gerade die, die Pre-Game-Routine ist hier, ist hier ein bisschen anders, da haben wir kleinen, kleinen Gruppen, ähm, die, die auf dem Feld sich aufwärmen und ähm, das weicht das so ein bisschen ab von der, von der Routine, die ich in Berlin habe, ähm, aber alles in allem versuche ich trotzdem hier für mich meine also gleiche Routinen oder ähnliche Routinen für mich zu finden ähm, und das funktioniert soweit ganz gut.
0: Mhm. Was, was hast du sonst so für, für Routinen vor dem Spieltag? Dirk Nowitzki hat einen Teller Nudeln gegessen vor jedem Spiel. War zumindest aus seinem Buch rauszulesen. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist das, was ich mache?
1: Ich esse wahrscheinlich auch immer, immer einen Teller Nudeln. Nee, also klar, Carbs vom, vom Spiel sind wichtig, aber ansonsten nicht wirklich. Also ich, ich versuche halt ungefähr eine ähnliche Zeit schlafen zu gehen. Also klar, es ist schwierig, wenn du jetzt wie in der Gruppenphase Back-to-Back-Spiele hast und dann um ich weiß nicht um um 20.45 Uhr Spiels, dann kommst du vielleicht ins Hotel um, um Mitternacht zum Essen. Dann ist es natürlich äh, schwer, dann irgendwie direkt schlafen zu gehen. Ähm, das ist ein Sinn, sind natürlich Sachen, die, die anders sind. Ähm, aber jetzt gerade hier in der in der K.O.-Runde, wo man immer auch mal einen Tag dazwischen hat, ist das, ist das angenehmer und man
0: kann so ein bisschen seine Schlafroutinen auch durchziehen. Mhm. Ähm das ist das eine ist ja hauptsächlich eine körperliche Geschichte, diese Müdigkeit. Es ist aber natürlich auch eine mentale Geschichte, über so ein Turnier diese Fitness zu behalten. Es sind ja unfassbar viele Eindrücke, die da als Spieler auf euch einprasseln. Was machst du, um das Ganze zu verarbeiten? Ähm, ich versuche das, also erstmal, ich versuche
1: ich versuch halt so schnell wie möglich runterzukommen nach den Spielen, also... Natürlich unglaubliche Eindrücke und äh, wenn man da vor 18.000 Leuten spielt und äh, ja, die Halle ist laut und es sind sehr viele Eindrücke, man gewinnt vielleicht Double Overtime gegen Litauen, das ist das sind natürlich alles Sachen, die einen, die einen sehr pushen, sehr hypen, ähm, aber ich glaube gerade in, in, in solchen Phasen ist es auch wichtig danach abzuschalten, klar, dass man muss es genießen, wenn es äh, passiert, ähm, aber man darf nicht zu, zu lange an den Spielen hängen, also gerade ob, ob gewonnen oder verloren, das nächste Spiel ist ja in der Regel in ein, zwei Tagen. Also von daher bringt das nichts, wenn man, wenn man da ja, sich zu lang mit den, mit den Sachen aufhält. Und ich versuche einfach relativ schnell die Sachen dann dann loszulassen, runterzukommen und äh, ja, das nicht alles nicht, nicht überzubewerten. Also es klingt natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch, weil es, ähm, aber ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, so, so auch runterzukommen zwischendurch.
0: Ja, das glaube ich auch. Man sieht das bei Rockstars, die das äh, bekanntlich oft mit Alkohol oder Drogen machen. Das ist jetzt für euch Sportler <lacht> eher nicht so gut. Aber das ist ja eine ähnliche Situation. Du stehst auf dem Feld, äh, zehntausende Leute gucken zu, performen, äh, wollen, dass du performst, äh, feuern dich an. Das ist ja so ein Hype auch, der da so um dich entsteht. Das ist Wahnsinn. Ähm, es muss doch ein riesen Kontrast sein, wenn du danach allein auf dem, auf dem Zimmer bist und, keine Ahnung, Fernsehen guckst, in den Spiegel guckst, was auch immer.
1: Ja, ist beides schön. Also wie ich gesagt habe, man, man muss es genießen, wenn es äh, passiert und das ist einfach, ist einfach äh, mega, so eine Atmosphäre zu haben. Aber natürlich ist man dann drei, vier Stunden komplett unter Spannung. Ähm, wahrscheinlich auch den, den, am ganzen Spieltag schon davor merkt man, wie die Spannung ein bisschen steigt ähm, und dann natürlich Höhepunkt mit, mit dem Spiel und, und äh, der Atmosphäre und so weiter und ja, dann muss man einfach schaffen, dann schnell wieder runterzukommen. Und äh, dann ist es aber auch, auch angenehm, wenn man dann, dann alleine im Hotelzimmer ist oder mit den Jungs noch ein äh, bisschen Karten spielt oder was auch immer, ähm, einfach um runterzukommen.
0: Ja. Ähm, hast du dir irgendwelche so mentalen Techniken antrainiert, um möglichst schnell Abstand davon zu bekommen? liest du Bücher? Gibt's, gibt's irgend, machst du Yoga danach noch?
1: Ja, ich glaube, also <lacht> Yoga nicht. Das ist, äh, das ist schon, äh, glaube ich, kann ja auch anstrengend sein, Yoga. <lacht> Stimmt, ähm, ja. <lacht> also, also eher nicht. Nee, Aber klar, also ich, ich, äh, ich glaube, es machen, machen viele Sportler, ähm, sich, sich Sachen zu suchen, wie man eben seine Leistungsfähigkeit verbessern kann. Ich versuche zum Beispiel, irgendwie mit Meditation ein bisschen, ein bisschen runterzukommen, einfach das ja, hinzukriegen, so Sachen loszulassen, ähm, direkt direkt halt äh, ja, in, in Entspannung zu gehen nach dem Spiel, um sich da auch zu, zu erholen. Ähm, also es das heißt jetzt nicht, dass ich jeden, jeden Tag nach, nach dem Spiel meditiere, ähm, aber es sind so sind so Kleinigkeiten, wo man einfach ja, vielleicht äh, noch Sachen rausholen kann, um, um einfach besser zu spielen und äh, auch besser zu recoveren.
0: Ja, Das sind, äh, glaube ich, wertvolle Tipps auch für, nicht Basketballer, ähm, weil auch jeder andere Mensch mal zu Hause liegt und irgendwie am nächsten Tag äh, was hat, wo er aufgeregt für ist und ähm, da einfach wegzukommen davon. Ich glaube, wenn man sich da so ein paar Taktiken zurechtlegt, fährt man ganz gut damit und von euch Sportlern kann man immer viel lernen, ähm, gerade in solchen Zusammenhängen. Ähm, jetzt bist du hier im Teamhotel, äh, du wohnst hier, äh, aber theoretisch <lacht> wohnst du, ich weiß nicht, wie weit ist deine Wohnung hier in Berlin weg? Vom 15 Minuten. <lacht> mit, mit, mit dem Auto oder? <lacht> mit dem Auto 15 Minuten, ja. <lacht> ist, ist komische Situation, oder? Ja, ich war, schon,
1: ich war auch schon ein, zwei Mal zu Hause. Ähm, Frische Wäsche haben, geholt, oder? <lacht> Nein, aber einfach, einfach Zeit mit meiner Frau verbracht oder mit, mhm. mit Freunden. Ähm, ist auch mal ganz schön. Ähm, ja, zwischendurch äh, sind wir wieder beim Abschalten. <lacht> nee, ähm, aber es ist, ist natürlich einfach cool, die Situation, dass man hier in der Stadt ist, in der man lebt ähm, und, und hier die, die Korone spielen kann.
0: Mhm. Ist Berlin dein Zuhause schon geworden oder wo hast du dein Zuhause?
1: Ja, mittlerweile schon. Ähm, ich verbringe auch äh, die meiste Zeit im Sommer hier. Also wenn ich nicht im Urlaub bin, also würde ich schon sagen, dass das dass mein Zuhause ist.
0: Mhm. Aber so zu Hause im Bett mal wieder zu pennen, das wäre schon auch eine nice Sache, oder? Das wäre natürlich, äh, das <lacht> da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Ja, ich mich auch. Ich bin auch schon so lange unterwegs wie ihr und das ist, glaube ich, so eins der Dinge, auf die man sich am meisten freut, einfach wieder im eigenen Bett zu schlafen, nicht in irgendwelchen Hotels oder so. Ähm. Wie viel von der Außenwelt kriegt ihr hier als Mannschaft äh, mit? Schaut ihr Nachrichten? Ähm, habt ihr irgendwie Kontakt zur Außenwelt oder ist das schon so eine sehr eingeengte Bubble?
1: Ja, es ist, schon, es ist schon eine Bubble, muss man sagen. Also klar, man, man hat hier Kontakt zur Außenwelt, gerade jetzt auch hier in Berlin. Einfach äh, sehr viele Freunde und, und, und so hier, hier von mir sind. Ähm, da ist der Kontakt natürlich ein bisschen ja, größer. Ähm, jetzt in Köln war es trotzdem, war halt natürlich der Fokus ist halt auf, ist halt auf Basketball und man versucht da sich, sich darauf zu fokussieren. Ähm, aber klar, Nachrichten und sowas schaut man, schaut man schon auf. Ja. Also man versucht sich schon auch zu informieren. Aber ja, der Fokus ist halt jetzt die letzte, die letzte Zeit halt wirklich nur auf Basketball.
0: Und inwieweit seid ihr äh, mit anderen Mannschaften hier mal zusammen? Trinkt man ein Käffchen oder so? Ich habe jetzt draußen vorhin gesehen, Nicolo Melli hat erstmal mit äh, Zisis einen Kaffee getrunken am Nebentisch gerade. Äh, die alte Bamberger Connection. Zisis als General Manager mittlerweile bei den Griechen dabei. Ähm, hast du Kontakt auch zu den anderen Teams oder bleibt man sehr unter sich?
1: Ähm, ich glaube, ja das kann man das kann man so machen, wie man, wie man das möchte. Ähm, ich glaube, wir bleiben wir bleiben jetzt eher unter uns, würde ich sagen. Um, aber klar, wenn man jetzt mal jemanden über den Weg läuft, mit dem man zusammengespielt hat, dann bleibt man natürlich mal kurz stehen, quatscht mal ein bisschen, setzt sich vielleicht auch mal hin äh, auf ein Käffchen. Um, aber ich glaube, ja, wir, wir als deutsches Team sind schon sind schon sehr, ja, auch, auch, auch ein sehr, sehr gutes Kollektiv und äh, versuchen da natürlich auch, auch die Team, die Teamchemie so aufrechtzuerhalten, dass wir einfach ja, beieinander bleiben.
0: Unterscheidet sich da die Nationalmannschaft von deiner Vereinsmannschaft extrem, wo du ja auch viel unterwegs bist?
1: Ähm, tatsächlich nicht so wirklich, weil in, in Berlin haben wir auch, ich glaube, das ist auch einer unserer, unserer ganz großen äh, Vorteile oder beziehungsweise unserer Stärken, äh, dass wir so eine, so eine gute Team Chemistry haben. Und äh, ja, selbst nach, was weiß ich, äh, zehn Monaten aufeinander sitzen. Ähm, kann man es immer noch ertragen, wenn, <lacht> wenn man beim Essen dem gegenüber sitzt. Ja, nee, also das ist, ist, ist cool. Ähm, da haben wir auch eine, eine, eine gute, auch, auch Freundschaften im Team. Und äh, das ist jetzt hier auch in der kurzen Zeit bei der Nationalmannschaft auch schon, auch schon
0: sehr ähnlich. Mhm. Wenn wir da ble dabei bleiben, wir haben festgestellt, dass die Rollenverteilung sehr früh in der Mannschaft klar war. Gordy Herbert hat das auch offen kommuniziert. Dennis klar als Kapitän positioniert. Auch ansonsten weiß jeder so ungefähr seine Rolle. Wobo, den du aus Ludwigsburg auch noch kennst, du weißt, was er kann. Er kommt, er bringt alles das, was er halt kann und geht dann wieder vom Feld, er hat aber keine zu großen und keine zu kleinen Ansprüche. Ich glaube, das ist auch was, was euch auszeichnet. Wie, wie schafft man denn so eine Teamchemie? Ist es nur diese Rollenverteilung, dass jeder weiß, dass keiner enttäuscht ist von seiner Spielzeit oder, oder steckt da mehr dahinter? Geht ihr zusammen essen? Woran liegt das? Äh,
1: natürlich, ähm, es ist schon immer wichtig, Rollen klar zu definieren, auch besonders in, in so einer kurzen Zeit, wo man jetzt nicht eine ganze Saison hat, wo man, ja, wo man sich finden kann und so, unsere so Rollen dann auch irgendwo entstehen sondern es ist schon wichtig, dass dann auch die, die Coaches in der, in der kurzen Zeit, in der man zusammen ist, das äh, klar kommunizieren, damit auch jeder weiß, okay, hey, wenn ich das mache, dann spiele ich äh, und, und das wird von mir gefragt und ähm, das kann ich bringen. Also das ist schon, das ist schon hilfreich, so wie, so wie Gordi das, das handhabt. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir haben einfach eine, wir kennen uns schon schon sehr lange, äh, das, also der, der größte Teil des Teams wir hatten auch Jahre, in denen, in denen wir nicht so erfolgreich waren. Ich glaube, dass sowas schweißt auch immer zusammen und man hat gesehen, wir sind jetzt, die WM wird ja immer ganz gern hier in den Medien äh, <lacht> nochmal aufgegriffen. Ähm, da hat man einfach gemerkt, klar, lief nicht so, wie es sollte und wir hatten uns das alles anders vorgestellt. Vielleicht waren wir aber auch zu dem Zeitpunkt davon noch nicht reif genug. Ähm, und jetzt, jetzt haben wir daraus gelernt. Wir sind wir sind noch enger zusammengekommen und äh, ja, sind, ich glaube dadurch auch, auch auch ein bisschen zusammengewachsen. Und ähm, ich glaube, dadurch haben wir auch eine gute, gute Teamchemie. Aber natürlich auch, man, Dennis lebt mal zum Essen ein, wir gehen irgendwo hin und äh, das ist schon auch cool. Also es sind so sind so Sachen, es kommen viele Sachen zusammen, die, die uns, die uns zusammenschweißen.
0: Ja, lass uns über deine Rolle im Team sprechen. Ähm, Finde ich super interessant. Ich habe mit vielen Kollegen auch gesprochen, äh, wer so gerade die Überraschung des Turniers ist. Und da ist immer wieder dein Name auch mit aufgeploppt. Äh, bist du auch selbst überrascht von, von deinen Leistungen hier? Ähm. <lacht> <lacht> nein. <lacht> das ist eine schwierige Frage, aber
1: nee, also nein bin ich nicht. Also Ich, ich, äh, ich versuche einfach das zu machen, was ich kann und ähm, das gelingt mir glücklicherweise in dem Turnier ganz gut. Ähm, aber ich wäre es jetzt nicht so, dass ich äh, ja, überrascht bin, dass ich das kann. also
0: Ja, das, das dachte ich mir, ja aber dass du dann äh, tatsächlich auf dem Level auch so performst, wie gesagt, das hat, glaube ich, nochmal viel überrascht. Du bist als guter Euroleague-Spieler bekannt, aber wenn es dann gegen äh, NBA-Spieler geht, beispielsweise Gobert, ich habe eine Aktion äh, im Kopf, da lief es bei euch nicht so richtig gut. Du kriegst den Ball auf dem Elbow, gehst durch die Mitte, machst den End-One gegen Rudi Gobert. Ähm, das ist dann natürlich auch, glaube ich, nochmal so ein extra Push für sich selbst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist schon, ist schon cool, gegen, gegen, gegen die Jungs zu spielen, aber im Endeffekt ist äh, ja, ist schon ein sehr, sehr guter Verteidiger auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, in der Juli hast du auch oftmals, oder habe ich, stand ich schon oft mal in so einer Situation, wo ein etwas größerer Fünfer gegen mich ein Closeout spielt und das sind Situationen, die kennt man einfach. Und ähm, im Endeffekt ist es dann. Ja, natürlich ist es dann Rudi Goubert, der vor allem steht, aber ich glaube, dann darf man einfach keinen ja, nicht zu großen Respekt haben und äh, dann sagen, okay, jetzt, jetzt traue ich mich nicht zum Korb zu gehen. Also am Ende äh, gibt es einen Grund, warum man da mit den Jungs auf dem Parkett steht und ähm, ja, ich glaube, da braucht man auch das Selbstbewusstsein einfach.
0: Ja. Absolut. Ähm, die Berechtigung hast du dir auch über die letzten Jahre äh, erspielt, erarbeitet. Ähm, beispielsweise dein Dreierfeld viel krasser. Ich habe dich ja äh, intensiv in Ludwigsburg verfolgen dürfen, in deinen ersten ähm, Bundesliga-Jahren so richtig, wo du, wo du gewachsen bist, dann zu Alba, dann ging das Wachstum weiter. Wo siehst du dich? Äh, ist da noch Potenzial nach oben? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der, der Dreier kann noch konstanter werden.
1: Ich glaube, es gibt immer, immer ganz viele, ganz viele Facetten im Spiel, die man, die man noch ja, verbessern kann. Und ich glaube, das ist gerade in Berlin eine coole Sache, dass es noch so ein so ein Programm ist, die einen einfach immer, immer weiter fördern, immer weiter ausbilden und eben nicht sagen, okay, du bist jetzt, du bist jetzt 25 jetzt, du stellst jetzt Blöcke und, äh, und rollst zum Korb und da bleibst du jetzt, äh, bis du 35 bist, sondern ähm, dass die auch an in Situationen packen, wo man ja, wo man eben mehr lernen kann und äh, sich als Spieler entwickeln kann. Und ich glaube, das hat mir die letzten Jahre sehr geholfen. Und ich glaube, eine, so eine Entwicklung äh, muss nicht mit 28 vorbei sein. Ähm, da kann man, da kann man auf jeden Fall noch, noch was draufpacken.
0: Ja. Ja, Gefällt mir auch ähm, deine Art des Spiels. Man sieht auch bei den Gegnern, dass dein Dreier extrem respektiert wird, dass da wirklich auch hart rausgegangen wird, dadurch natürlich wieder für dich die Möglichkeiten zu penetrieren. Ähm, gefällt mir gut und äh, macht natürlich dann auch mega Spaß, vor allem wenn der Erfolg der Mannschaft dann noch mit dabei ist. Lass uns über den sprechen, über den Erfolg der Mannschaft. Ähm, im, Im Speziellen vielleicht über das Spiel gegen die, gegen die Montenegriner. Ähm, ja, Da müssen wir vielleicht einen Ticken zurückgehen. Ihr habt gegen Ungarn ähm, ein Spiel gehabt, das theoretisch bedeutungslos war. Ihr hattet trotzdem eine herausragende Spannung, was ja oft schwierig ist in solchen Spielen, wo du weißt, jetzt müssen wir halt das eine Spiel irgendwie überbrücken, da ist egal, wie es ausgeht. Dann hattet ihr diese bombastische erste Halbzeit gegen Montenegro. War dann da vielleicht so ein kleiner Spannungsabfall, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt diese Halbzeit können wir jetzt vielleicht mal so laufen lassen. Habt ihr natürlich nicht in der Kabine besprochen, ist mir auch klar, aber diese drei Prozent, wo man dann im Kopf vielleicht zurückschaltet, dass das quasi der Effekt war, was euch dann in der zweiten Halbzeit nicht so gut getan hat?
1: Ja, natürlich. Wir waren, wir waren nicht, nicht smart genug. Also das war klar, wenn du mit, mit ich weiß nicht 24 in die, in die Pause gehst, dann glaube ich, sind beide Teams eigentlich schon, schon sehr nah dran zu sagen, okay, das Spiel ist vorbei. Und ich glaube, dann ist es immer extrem wichtig, wie man aus der Kabine kommt. Und wir haben es zwar angesprochen, wie wir aus der Kabine kommen wollen, <lacht> aber es, es hat leider nicht funktioniert. Und ähm, ja, die haben uns äh, ein bisschen mit der mit der Zone überrascht. Ähm, wir haben dadurch, dass wir offensiv nicht gescored haben, glaube ich, ein bisschen in der Defensive es schleifen lassen. Und ähm, auf einmal ist es dann knappes Spiel geworden. Die haben natürlich keinen Druck mehr. Die, ja, das Spiel ist im Prinzip verloren, also kannst du auch werfen ohne Druck. Und ähm, dann fallen die Dinger und dann auf einmal ist es knapp. Ähm, <lacht> sowas weiß man natürlich im Vornherein, dass es ähm, dass es nochmal eng werden kann, aber klar, wir haben einfach ein bisschen, bisschen zu früh zu früh Spannungen rausgenommen und gerade in der KO-Runde darf dir das ja nicht passieren.
0: Mhm. Zonenverteidigung ist ein gutes Stichwort, weil sehr viele damit große Probleme hatten. Ich weiß nicht, wie viele, seht ihr die viele Spiele der Eurobasket?
1: Ja, also ich versuche schon eigentlich die meisten zu
0: gucken. Hat man, Ist ja durchaus aufgefallen, dass alle damit Probleme hatten. Die Serben hatten damit Probleme, sind am Schluss sogar rausgeflogen. Die, die Spanier haben eine Box and One gespielt, die total schwierig war für die Litauer, denen plötzlich gar nichts mehr eingefallen ist. Ist das, sehen wir gerade das Comeback der Zone?
1: Das Ding ist halt, du, du hast im Prinzip, äh plus minus einen Monat, um dich vorzubereiten. Du willst, dass jeder in Shape ist, du willst deine, deine Man-Plays reinkriegen, du willst deine, deine Defensive auch reinkriegen, du musst trainieren, du musst Vorbereitungsspiele haben und oftmals ist dann Zone einfach was, was dann hinten raus als letztes behandelt wird und wo einfach sehr wenig Zeit bleibt teilweise. Ähm, dafür und ich glaube, das sind einfach viele Teams überrascht. Das ist, ist auch ein, äh, ein ganz spannendes Mittel zu sehen, dass das dass viele Teams nutzen, äh, in, jetzt bei der Eurobasket. Basket. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es jetzt die, dass die Zonenverteidigung wieder zurückkommt. Hoffentlich weil, nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man sich da, da wirklich ein bisschen länger drauf, drauf vorbereiten kann, dann kann man auch Zonen relativ gut spielen und ich glaube, da ist, ist eine Mann-Mann-Verteidigung schon effektiver. Um, wenn du die Zeit aber nicht hast und eben keine drei Plays hast, die, wo du weißt, okay, das wird funktionieren, dann kann es
0: halt schwierig werden. Mhm. Ja, denkt ihr euch als Profis, geht es euch da wie in der Kreisliga, dass ihr denkt, oh shit, die Gegner spielen Zone, weil es halt einfach unangenehm ist zu spielen? Ja, ich,
1: eigentlich haben wir, haben wir schon die, die Spieler drin, die, die gut gegen Zone spielen können. Du hast einen Joe, der unglaublich guter Passer ist, den du einfach auf den Hypost stellen kannst. Um, ich glaube, wir waren einfach... Ein bisschen unkonzentriert und das war das war unser Problem ich glaube nicht dass wir ähm, ja, jetzt in der Zukunft nochmal so große Probleme mit einer Zone haben werden ähm, da kam einfach viel zusammen ähm, aber klar Zone ist ist immer ist immer komisch zu spielen
0: ja ähm, lass uns noch ein bisschen über die Potenziale von eurer Mannschaft sprechen, wo, wo die noch liegen, wo könnt ihr euch noch verbessern. Ihr hattet ähm, kurz vor dem Turnier dieses Happening, fand ich zumindest aus journalistischer Sicht betrachtet, gegen Slowenien, als irgendwie sich rauskristallisiert hat, ey Deutschland hat eine krasse Defense und die Defense ist eigentlich das, womit du weit kommen kannst. Weiß ich, ob es euch genauso ging. Ähm, äh, wo siehst du denn noch Potenziale jetzt, abgesehen von der Zone <lacht> oder vom Spiel gegen die Zone? Ähm, ja, natürlich haben wir, noch, haben wir
1: noch viel Potenzial im Team. Ähm, ich glaube, dass, dass wir noch nicht an, am, am Maximum sind. Ich glaube, wir können, wir können noch besser spielen. Ähm, auch defensiv, klar, wir sind, äh, wir sind ich glaube, da, das ist schon auch unsere Identität, dass wir, dass wir gut verteidigen wollen und hart verteidigen wollen, physisch sein wollen. Ähm, und das gelingt uns auch, auch phasenweise sehr gut. Ähm, aber man hat auch gesehen, in der zweiten Halbzeit äh, gegen Montenegro,
0: ist uns, das, ist uns das gar
1: nicht gelungen und äh, wir haben da ein bisschen, ja, ein bisschen was von unserer Identität verloren mhm. und ähm, ich glaube, da einfach smarter zu sein, das, das die ganze Zeit durchzuziehen, ähm, das, das wird uns auf jeden Fall noch helfen und das haben wir, ja wie gesagt, phasenweise kriegen wir das sehr gut hin, ähm, aber das können wir können wir noch besser machen und äh, offensiv, glaube ich, machen wir schon, schon auch viele Sachen gut, aber ich glaube, es gibt immer, es gibt
0: immer noch Potenziale bin gespannt. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich noch ein paar Potenziale entfalten müssen, wenn es jetzt im nächsten Spiel gegen die, gegen die Griechen geht. Euro-Basket-Viertelfinale, wenn dir das vor dem Turnier jemand gesagt hätte, ähm, hättest du safe unterschrieben erstmal, oder? Also meinst du dann mit, mit Schluss, Schluss im Nicht unbedingt, oder? aber wenn du sagst, so ihr kommt ins Viertelfinale, hättest du schon mal einen Haken dran gemacht, oder? Das ist ein Erfolg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es ein Erfolg,
1: aber es ist jetzt nicht so... Viertelfinale und dann ist es ja. vorbei. Dann hätte, ich, dann hätte ich nicht unterschrieben. Nee. Dann wäre ich auch nicht zum Interview gekommen. <lacht> genau. Nee, also, also klar, es ist, es ist wirklich es ist cool. Bei der letzten Eurobasket haben wir haben es auch geschafft. Da war dann gegen Spanien Schluss. Ich hoffe, dass, wir, dass, wir, dass, dieses Jahr, dass es dieses Jahr weitergeht auf jeden Fall.
0: Mhm. Wird auf jeden Fall gegen Janis gegen gehen, haben wir gestern gesehen, hat ein Topspiel abgeliefert, zumindest in der Schlussphase dann. Davor hatten die Tschechens äh, taktisch sehr clever gelöst, hatten immer mit zwei Großen gespielt, meistens Wesseli gegen ihn gestellt und dann extrem auf ihn kollabst, wenn er irgendwas gemacht hat und so ein bisschen gebetet, dass auf der Weakside die, die Dreier nicht fallen. Die sind nicht gefallen, entsprechend war das Spiel relativ lange äh, ausgeglichen. Erstmal persönlich, wie ist es gegen Janis gegen zu spielen? Hast du schon mal gegen ihn gespielt? Nee, ich habe noch, hab noch nie gegen ihn gespielt. Wie ist das, wenn du weißt, es geht gegen einen der weltbesten Spieler? Ist die Einstellung, die Motivation vielleicht nochmal ein paar Prozentpunkte höher? Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, du, du willst immer gegen die, gegen die Besten spielen und, und dich da beweisen. Und klar, er ist zweifacher NBA-MVP. Also er ist auf jeden Fall einer der Besten, ähm, die es gibt. Und ähm, das ist dann natürlich nochmal eine extra Motivation. Ähm, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man, man darf dann eben auch nicht eingeschüchtert sein und zu viel Respekt haben. Also wie gesagt, es gibt einen Grund, warum wir die im Viertelfinale spielen und ähm, ja, man darf da auch keine Angst haben davor. Wie, wie könnt ihr, Janis, wie könnt ihr die Griechen stoppen insgesamt? Was muss gut laufen? Ja, ich glaube, man kann sich da viel von den, von den Tschechen abschauen, wie die das gestern gemacht haben. Das war schon, war schon beeindruckend, haben, haben sehr smart verteidigt. Ähm, klar, natürlich, ich sag mal, der Supporting-Cast von Jannis hat auch lange Zeit nicht, nicht getroffen, ähm, was es natürlich einfacher gemacht hat und man konnte dann die Zone noch weiter zustellen. Ähm, aber klar, es wird, wird wichtig sein, dass man ihn einigermaßen kontrolliert. Ich glaube, alles kannst du ihm nicht wegnehmen, ähm, aber klar, du musst ihn zu, zu schlechten Würfen zwingen und äh, konsequent rebounden, laufen und äh, ja, offensiv-aggressiv spielen.
0: Ja. Ich, mich hat es ein bisschen gewundert, dass die Griechen ihn taktisch nicht äh, schlauer genutzt haben. ist sehr selten auch als Pick-and-Roll-Spieler ähm, gelaufen, also als rollender Spieler, wenig im Post den Ball bekommen. Da tut es halt natürlich auch weh, <lacht> anders wie wenn du draußen stehst. Also mal gucken, ob es da die eine oder andere Anpassung gibt, aber ähm, ihr seid ganz gut vorbereitet, denke ich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wir sind gut vorbereitet. Ähm Letztendlich, was es dann für ein Spiel wird, das wird sich dann zeigen, ähm, aber ich glaube, wir sind, wir sind gut vorbereitet.
0: Stimmung müsste halt auf jeden Fall da sein, oder?
1: Auf jeden Fall, wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall die Stimmung in der Halle. Ähm, Im ersten Spiel war es ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen leise für, für die Berliner Verhältnisse. Es ähm, ist natürlich wichtig, dass da die Fans in die Halle kommen und, und uns pushen. Ich glaube, da werden mit Sicherheit auch, ich habe das Spiel gestern gesehen, ähm, waren viele, viele griechische Fans in der Halle. Also von daher ist es wichtig, dass wir auch ein Heimspiel haben und ja. äh, die Griechen da nicht, nicht lauter sind
0: war, war äh, trotz dieser leisen Stimmung so ein bisschen zu hören, dass bei, bei Nils, bei Maudo und bei dir dann doch ein bisschen lauter gejubelt wurde als bei den anderen. Hast du es hast auch so wahrgenommen? Man merkt schon, dass, man, dass ihr Lokalmatadoren seid.
1: Das ist natürlich, ist natürlich schön, aber wir brauchen, wir brauchen halt die, die, äh, die Fans die, die ganze Zeit. Das war, das war auch einer der Sachen, die uns in Köln so stark gemacht hat, dass äh, die Fans einfach wirklich die ganze Zeit Stimmung gemacht haben. Ich meine, wenn, wenn da ja, 15.000 oder wie, wie viel auch immer ähm, einen da unterstützen, einen anfeuern und, äh, und zujubeln, dann ist es äh, dann vergisst man so eine Müdigkeit ganz
0: schnell und äh, das, ist, ist, das, macht, das macht einen Unterschied auf dem Feld, auf jeden Fall. Dann hoffen wir das Beste. Die Daumen sind gedrückt, dass es morgen diesen Unterschied gibt. JT, vielen Dank, äh, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht mit sehr dir. Sehr
1: gerne, sehr gerne.